0: Alexei Nawalny, das ist in Russland ein klingender Name und auch weit darüber hinaus. Denn Alexei Nawalny ist einer, der dem russischen Präsidenten Wladimir Putin schon immer die Stirn geboten hat. Einer, der schon so oft vor Gericht gestanden hat, im Gefängnis gesessen hat und eine Symbolfigur ist der Opposition in Russland. Jetzt liegt er im Krankenhaus im künstlichen Koma. Vieles deutet auf eine Vergiftung hin. Angeblich war in einem Teegift, den er in einem Café getrunken hat. Auf jeden Fall hat er kurz danach auf einem Inlandsflug dermaßen Schmerzen bekommen, dass das Flugzeug zwischengelandet ist. Möglicherweise also ein Anschlag. Möglicherweise vom russischen Geheimdienst. Darüber habe ich vor der Sendung mit einem ausgewiesenen Geheimdienstexperten gesprochen, mit Erich schmidt enbohm Herr schmidt Ehnbohm, gehen Sie davon aus, dass das ein Anschlag des russischen Geheimdienstes war auf Alexei Nawalny oder vermuten Sie was ganz anderes dahinter?
1: Also ich gehe nicht davon aus, dass bei diesem Giftanschlag staatliche Akteure, also russische Nachrichtendienste als Täter oder Drahtzieher in Frage kommen, Angesichts der politischen Situation wäre das kontraproduktiv, einmal wegen der Staatskrise in Weißrussland, aber vor allem, weil auch der französische Präsident Macron ja einen Annäherungskurs in der Europäischen Union an die russische Föderation anstrebt, Aufhebung der Sanktionen und dergleichen. Und da wäre es für Putin gar nicht tunlich, wenn ein politischer Mord im Raum stünde.
0: Aber grundsätzlich könnte das schon die Handschrift des Geheimdienstes sein, oder Gift in den Tee kippen, um einen unliebsamen Oppositionellen loszuwerden.
1: Wir haben natürlich solche Fälle. Das war der Fall Litwinenko in Großbritannien, dann der Mordversuch an Skripal mhm. und seiner Tochter. Aber das waren Aktionen gegen Verräter und Putin hat sich damals auch relativ deutlich dazu geäußert, er hat in den Raum gestellt, dass diese Verräter zu Recht von Nachrichtendiensten angegriffen worden sind. Ich gehe aber in diesem Fall nicht davon aus, dass es aktivitäten sind, obwohl der gesamte Staats- und Regierungsapparat des Kreml natürlich nachhaltig von dann durchsetzt ist. Das liegt auch daran, dass Nawalny keine große Gefahr für das russische Machtsystem ist. Seine Stiftung ist im Juli in Konkurs gegangen. Wir rechnen natürlich bei den bevorstehenden Kommunalwahlen damit, dass Putins Partei federn lassen muss. Aber insgesamt ist er kein Risiko für den Machterhalt des russischen Präsidenten.
0: Also es ist einer, der ab und zu halt mal nervt, aber nicht den man sich jetzt irgendwie vom Hals schaffen muss?
1: Niemand, den man beseitigen müsste. Mhm. Nun hat Nawalny auch eine Vielzahl anderer Feinde, weil er als Kämpfer gegen Korruption aufgewiesen ist und in seinem Blog eine Vielzahl von russischen Oligarchen bloßgestellt hat. Möglicherweise ist er da, jemandem
0: zu sehr auf den Clips getreten. Also das wären auf jeden Fall Kreise, die auch die Möglichkeiten und die Mittel haben, meinen Sie, um so einen Mordanschlag wirklich auch zu vertuschen?
1: Wir wissen ja noch wie der Anschlag genau passiert. Im Raum steht ja eine Tasse Tee. Das kann möglich sein, aber wenn Oligarchen dann private Sicherheitsunternehmen oder ihre Bodyguards oder dergleichen auch meistens rekrutiert aus dem nachrichtendienstlichen Apparat, also Ex-Mitarbeiter von Nachrichtendiensten einsetzen, dann wird es äh, vermutlich so sein, dass wir nie Klarheit darüber bekommen. Analog zum Fall von Anna Politkovskaya, die ja 2006 erschossen wurde, da hat man zwar die Täter vor Gericht gestellt, aber die eigentlichen
0: Graziat, die wurden die ermittelt. Geheimdienst oder nicht, ehemalige Geheimdienstmitarbeiter oder nicht, ist Gift trotzdem so eine, ich würde fast mal sagen, typische russische Waffe in so einem Fall?
1: Wir haben das ja im Fall Litvinenko mit Plutoniumvergiftung und im Fall Skripal erlebt und es gibt natürlich eine langjährige Tradition des KGB schon zu Giftmorden, da war dieser Regenschirmmord in den 50er Jahren also das leuchtende Beispiel. Nachrichtendienste arbeiten vielfach mit Gift, aber eigentlich lieber mit Schusswaffen.
0: Warum in dem Fall jetzt und vor allem eben in so vielen russischen Fällen das Gift?
1: Ja, weil es dann schwer nachzuweisen ist, ob es sich um staatliche Aktion handelt, um eine private, um Konkurrenzen oder dergleichen. Die Ärzte im Krankenhaus gehen ja davon aus, dass es höchstwahrscheinlich eine Vergiftung ist. Aber wer ihm die beigebracht hat, das bleibt im Dunkeln.
0: Der Geheimdienstkenner Erich Schmidt-Ehnbohm, Vorsitzender des Vereins Forschungsinstitut für Friedenspolitik. Wir haben gesprochen über den russischen Oppositionspolitiker Alexei Nawalny, der seit gestern im Krankenhaus im Koma liegt, wahrscheinlich, weil er vergiftet worden ist. Und jetzt soll er an die Charité nach Berlin geholt werden zur weiteren Behandlung. Ein Rettungsflieger ist auch schon unterwegs zu Nawalny nach Omsk, wo er gerade ist, organisiert von der Initiative Cinema for Peace.